0: Det här
1: är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Lotta. Hej. <laughs>
0: idag sitter jag med extra rak rygg. För du brukar ju alltid säga att jag ska sitta. Sitt med rökrygg Eftersom annars så knarrar jag så väldigt mycket i min knäriga röst. Och mm, vet du du knarrar jag... och
1: jag låter så där barnslig på röst när yes. det är så nörd nu. Sitt med Så när <laughs> pratar jag så? <laughs> jag vet
0: du varför jag just idag måste sitta med extra rak rygg. Nej, berätta. Det är nämligen så att vi... Har varit på bolagsresa. Mm. det har ju du varit med på.
1: Ja, jag har varit med på det, ja. så det visste jag Men jag visste, visste inte att det var därför du... att hon sitta med rakrygg.
0: Och jag ska säga att vi var på en fantastisk resa med delägarna där vi har varit i Kirrarna.
1: Och i Jukkasjärvi. Yes, och vi har åkt hundsläde. Mm. och vi har varit nere i LKAB-gruvan. Och vi har varit på Royal Nattklubb. Mm.
0: Men sen har vi också suttit i... på
1: ishotellet. På ishotellet ja, var ishotellet vi tittade, såklart. men vi ja. bodde inte där. Det Nej. var ju
0: tack och lov. Det var ju fint där, men det var iskallt. Mm, det är fantastiskt Men sen så har vi suttit och konfererat och konfererat. Och vad som var bra var att vi åkte nattåg upp och så åkte vi nattåg hem. Så vi har haft en massa tid till att uh, gå igenom alla. Ja, men det som man har när man har bolagsmöte. Det har ju vi kanske någon gång var sjätte vecka isch. Mm. Det är precis var sjätte vecka. Ja, det är mm. det du Och då har vi suttit och konfederat kring olika saker som har med bolaget att göra. Och det handlar allt ifrån avtal med kopieringsmaskinsfirman till löner. Ja, en massa till
1: kommande fester och framtidsvisioner. Och yes. hur många fantastiska lyssnare vi har på den här podden. Det är så att vi pratar om jättemycket. Mm. Det vill vi gärna prata om. Och
0: nu kommer vi hem då. Idag är det tisdag kväll. Är det och vi kom hem igår morse. Mm. Men vi är fortfarande lite trötta. Det var inte helt enkelt att sova på det där taget.
1: Nej, jag tror att det är både det. Ehm, och sen så sitter vi ju sent också. Mm. Vi gillar ju att hänga med varandra också. Vilket ju också är fantastiskt. Ehm, så att det var ju intensiva dygn. Det ja, måste det man verkligen man säga. säga. Ja. Så nu... Man har intryck och sånt också. Ja, det är så klart, man är lite trött.
0: Vackert, alltså Det var ju strålande sol, förhållandevis inte kallt, det var väl ett antal minusgrader men det var ingen som dog av det och sen så var det ju
1: jättevackert ja verkligen, verkligen. så det är en rekommendation, att
0: ta eh, nattåget till Kiruna och eh,
1: om du har ryggproblem och sen behöver sitta uppsträckt jag har ingen ryggproblem, jag hör bara att jag har en knarrig röst ja, då har du <laughs> rätt i men, och, och då vill jag bara flika in där att jag är väldigt glad att du då efter det 54 avsnittet Hörsammar, mitt tips. Okay. Inte för att jag tycker att du har haft knall i röst. Men jag vill ju mest bara säga att det här är vår 54 avsnitt. Ja, det är mycket. Det är faktiskt det.
0: Och i 53
1: avsnittet så pratade vi ju
0: om kronvittna.
1: Mm. Och eh, det är ju intressant eftersom vi nu så här två veckor senare läste i tidningen. Att, eh, eller kan läsa i tidningen att det nu är så att. När vi pratade om det så sa vi ju det att det är lagrådet och advokatsamfundet och Krimpodden avråder ifrån ett införande av kronvittnessystem. Men oh. nu har vi då oh. fått besked om att regeringen går förbi det.
0: Precis och då är det ju så att bara för att rekapitulera det här med, med kronvittnen det kan ju... Om man lyssnar på förra avsnittet så har man kanske koll men hoppar man in nu så ska man ju veta att vad det handlar om då. Det är att man genom att berätta vad andra har gjort för brottslighet att man själv ska komma undan och få rabatt på sitt eget straff. Mm. Och vad vi till lika lagrådet hade för synpunkter även advokatsamfundet var ju just att det är eh, fanns en del tveksamheter- när det gällde rättssäkerheten- men att det inte heller är sannolikt ett särskilt effektivt system- och att det kanske är så tycker jag i alla fall vi- mm. Att eh, politikerna kanske vill, som du
1: brukar säga, slå på liten trumma. Och... Jag säger alltid fel, ja, jag, jag måste jag läsa aldrig på lärt mig det där. Det där. Oh, så jag, att jag, att upp. jag brukar det säga om... att slå med stora pinnar på liten trumma. Ja, okay. Men det är ingen som fattar vad jag menar med det, för det är ju tvärtom. Slå med små pinnar på stor. Jag, ska ja, jag kolla tycker det, det verkar nästa som gång. att
0: man ska slå med väldigt mycket pinnar, både på alla trummor, för att visa för, Många för, för det Många pinnar på man... stor trumma. För Vi att kör. visa för det all... man tror att allmänheten är intresserade av, mm. nämligen att, att det här är ett bra system. Det här är ju valår som vi har sagt tidigare. Och vi lever i en demokrati, då kan man ju tänka så här nu kommer du säga att lagrådet då får bli eller kan bli överkörda mm. av justitieministern och regeringen. Och så är det, därför mm. att det är inget lagråd. Lagrådet består ju av ledamöter från de högsta domstolarna i Sverige. Och det är ju inte så att de på något sätt kan sätta sig över riksdagens beslut. För riksdagen bygger på folkmajoritet och det är riksdagen som stiftar lag. Och så är det ibland, även om man kanske inte är jättesugen på den här lagen från vår del. Mm. Och att det kanske blir så trots allt att det faktiskt blir så att det kommer att läggas en proposition Mm. Till riksdagen från regeringen. Med största sannolikhet. Med jättestor sannolikhet. Mm. Super, 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 stor. Och att eh, det finns en majoritet för att rösta igenom det här förslaget. Och göra det till lag. Jag hörde i morse på P1 att de sa att det är samtliga partier med undantag för Vänsterpartiet. Som eh, vill eh, stå bakom det här lagförslaget. Och Mästerpartiet har ju inte tillräckligt mycket mandat för att, att säga någonting i det sammanhanget. Tidigare har det ju varit så att det har varit andra partier som också har varit emot det här. Men jag tror lite om jag får sticka ut taken att ju närmare valet vi kommer så vågar man inte riktigt säga nej till någonting som verkar handlingskraftigt.
1: Och som man kopplar till gängkriminaliteten mm. eh, i, i, i den utsträckning som man gör med det här förslaget men det, och man ska säga det, det är inte första gången de går emot lagrådet heller, vi hade ju samtyckesregleringen som var aktuell för några år sedan.
0: Ja och även det här förslaget, det här med afghanska en kommande flyktingbarn. Mm. men det skulle jag nu säga att man ska inte skilja på högt och lågt när det gäller lagrådet och lagstiftning men i min värld så är det ganska allvarligt. Och det mm. vet jag att det är även i din värld. Mm. Att man börjar peta på de här sakerna. För att eh, det tog vi upp förra avsnittet också. Att när den lagstiftningen som har funnits ganska ny från tidigare... Att om man medverkar att utreda sin egen brottslighet i en utredning så kan man få rabatt. Och sa mm. man då eh, när man la det lagförslaget, det är ju inte alls frågan om kronvittnen här. Så går det några år och nu har vi kronvittnen på bordet. Och nästa steg
1: är ju, om man är lite mm. negativ, att vi har... Anonyma vittnen mm. Därför det börjar ju redan komma in i diskussionerna. Mm. Eller det återupptas i diskussionerna, det det ska som... vi säga Precis. Jag kanske också ska sträcka på mig lite högre nu. Eh, det tycker jag verkligen. Mm. <laughs> eh,
0: det blir lite slippery slope här så att det finns väl en risk att vi kommer att komma med nya cliffhangers
1: eh, dessvärre. Mm. Men vi ska ju kanske snacka cliffhanger. Exakt. Eh, och då hade vi en cliffhanger i förra avsnittet eh, som ju gällde att du i egenskap av ledamot eh, i disciplinnämnden i alla dina roller du har i din tillvaro <laughs> när du sätter på dig disciplinnämndshatten så eh, så var det ju så att då när vi satt här så hade det, kommit, gången, ett, ja. Mm. Ja, då hade det kommit ett beslut om att en eh, tidigare advokat då eh, hade blivit uteslutet med omedelbar verkan mm. och eh, i och med att beslutet hade blivit offentligt men inte motiveringen så var ju du jag ställde den frågan bara, ja, men du, kanske du kan kommentera det och då var ju du otroligt korrekt. Och väldigt kortfattad. Eh, mot du, hur du, du mot är dig. du är korrekt. Men, men eh, ja du var väldigt så här. Ja men det kommer ett beslut. Det jag, det, vi kan ta upp det när det publiceras. Och nu har det publicerats. Så då vill jag gärna återkomma till det. Och få en sån här exklusiv <coughs> intervju från insidan. Eh, med eh, disciplinnämnshatten
0: på. Mm. Så kan jag säga att vi kommer att prata lite mer kring det senare men hur det, hur det lite går till när det är risker för uteslutningar av advokater mm. då är det ju så att man kan lyssna på ett program om disciplinnämnden som vi har haft tidigare men jag kan säga så här när det gäller den här specifika advokaten så uteslöts han den 26 februari och det var en lördag och då fattades det ett beslut om uteslutning. disciplinämnden hade överläggning och fattade det beslutet. Och då meddelades beslutet direkt. Ibland kan man avvakta med att meddela det. Och ibland väljer man att meddela det direkt. Även om man inte är redo för omständigheten och bakgrunden av advokatens egen inställning. Och skälet till det kan till exempel vara att en lördag så kan eh, advokaten då ha blivit utesluten. För blir man det enligt ett beslut då är man utesluten från och med att beslutet meddelas punkt slut. Mm. Och då, och då kanske... skickas det
1: ut va? För jag fick också ja. det på min mejl men det skickas väl ut till domstolar och ja. allting. Precis. Mm.
0: Och om vi inte då hade meddelat det beslutet på lördagen då hade det kunnat vara så att en jordomstol hade ringt upp den här
1: advokaten. Och så alltså att delgivit det beslutet menar du nu? Ja, ja. om vi inte hade... Meddelat ju, men alltså att tala ja, ja. om för Nej, informerat precis. om
0: det. Mm. Då hade advokaten kunnat bli uppringd av en, en jordomstol som verkar på helgarna, och sagt att vi har en, en person här som önskar sig dig kan du tänka dig vara offentlig försvarare. Och eh, det går ju inte för man kan inte vara offentlig försvarare om man inte är advokat. Mm. Så därför så meddelade disciplin nämnden beslutet och sen eh, har det nu i dagarna då kommit själva underlaget för beslutet mm. och hur nämnden har
1: resonerat. 46 sidor.
0: Det är ganska långt mm. eh, och då är det ju bland annat av den eh, orsaken att den, eh, det var ganska många ärenden, det var nio ärenden som skulle gå sig igenom det, det, jag har varit med i den här nämnden i, i snart två år om man överdriver lite så snart är det två år ah. efter sommaren mm. i alla fall. Det är ganska många ärenden och de muntliga inställelserna jag har varit med på tidigare så har inte rört sig så här många om så här många ärenden. Men
1: de han bästa, har inte varit så länge
0: advokat eller? Nej han har varit advokat mindre än fyra år. Mm. Och han har också då tidigare disciplin på följder att han har fått ganska allvarliga påföljder tidigare. Bland annat två varningar med straffavgift på grund av eh, att nämnden har ansett att han har brutit mot goda advokatser. I vart fall så var det de här antalet eh, ärenden och då ska jag säga att det handlar om att han har blivit anmäld av klient. Han har också blivit anmäld av domstol och åklagare lite så eh, blandat. Och eh, nu är jag inte hundra på om det var åklagare men i alla fall generellt sett så handlar det om att nämnden tar ju upp anmälningar från olika parter. Mm. Klienter, domstolar, åklagare, poliser... Det kan också, nu menar jag inte i det här ärendet, det kan också tas upp av styrelsen direkt. som styrelsen uppmärksammar någonting, advokatsamfundets styrelse, så kan de skicka över det till nämnden och säga att vi vill att ni tittar på det här. Och då blir det ett ärendenämnde. Och i det här fallet så var det så att det var en hel del av de ärendena som var, förmål för prövning, var, en var ifrån en annan advokat, en var ifrån en klient. Flera var ifrån eh, advokatsamfundets styrelse. I varje fall så slutade det med att eh, man gjorde en bedömning och det som var grunderna för den här bedömningen man tittade på samtliga ärenden man såg också att han hade jobbat så pass kort tid och brutit ganska flagrant redan innan. Och vad det bland annat rörde sig om. Det är det som det har stått mycket om i media. Att det har varit brister i kostnadsräkningar. Eh, man kan säga så här att det som har stått i media. Det eh, höll inte nämnden på att och, och, och döma över. Eller ha beslut om. Nej. Utan det här är ju. Är ju lite äldre saker. Så man kan lämna det där som har stått i, i Aftonbladet och Expressen.
1: I till exempel. Mm,
0: till exempel. Mm. Eh, men det ska säga att det handlade om brister i kostnadsräkningar eh, slarv och det handlade om ja, mm. en, eh, brister i kostnadsräkningar. Men sen handlar det också om att man ansåg från ämnesida att han hade tagit på sig för många uppdrag och också uppdrag som man inte klarade. Mm. Och det här med att ta på sig för många uppdrag.
1: Ja, för jag tänkte på det. För det kan ju låta som att det finns någon sån här gräns för hur många uppdrag vi kan ha. Om man tar det ifrån vårt perspektiv som brottmålsadvokater. Och det finns det ju inte. Utan där får man ju gå till sin egen det här att man måste med lite omsorg tillvara ta sin intressen. Och så länge man klarar av det i varje enskilt fall. Så har man egentligen rätt att göra en egen bedömning i många eller hur många mål man kan ha på en gång. Men jag tycker ändå att det är intressant att gå in på det för det tycker jag är en sån ganska vanlig fråga. när man är. Hur många ärenden har är du? Ja, hur många den mm. har du på gång samtidigt? Och sen, jag har alltid lite svårt att svara på det för att det, är, det är ju inte så att man räknar egentligen om att det ska gå in i vårt klientregister eller i vår timredovisningssystem som vi har. Liksom. Men det är ju så att man har oftast, och det, så tror jag det ser ut för alla att man har eh, aktivt pågående, mer akuta kanske anhållna frihetsberövade eller sådana som precis är på väg att bli förhandlingar. Det, ju, det kan vara andra i mål som är frihetsberövade och du är en som inte är frihetsberövad. Men då är det ju också ganska akut eh, hantering av det. Och sen är det de här som, som eh, det är bokat en huvudförhandling om man vet att man, man har liksom påbörjat själva handläggningen av ärendet. Men sen finns det ju... Ganska många skulle jag vilja säga som kanske har varit ett förhör och man kanske kallas efter ett halvår till på ett förhör och, och sen blir det slutdelgivning och det är liksom inga frister. För så, om det är till exempel en misstänkt så, som inte är frihetsberövad då är det egentligen inte fristorienterat om det inte är en ungdom för då ska det hanteras skyndsamt liksom. Så att, eh, jag kan tycka att det är ganska svårt att svara på det. Men i det här fallet är det väl så att man har gjort en bedömning- att han inte har förmått eh, ta hand om alla sina händer- därför att han har satt andra i sitt ställe. Och olovligt också i, i flera fall, vad jag förstår. Ja, precis. Eh, man måste alltså begära man, det. Man måste, då, det olovligt. Olovlig. Men man måste begära, Man måste få rätt rätten mm. att sätta en annan i sitt ställe- Också, och och vad,
0: vad, vad man kan säga då, är att om man då sätter en annan advokat eller byter en jurist i sitt ställe för att man inte kan gå på ett förhör, det kan hända. Det är inte mm. så jätteovanligt att det händer om polis eller domstol ringer upp och säger det är den här dagen som gäller. Om mm. man sitter i ett annat mål. Mm. Och då säger man jag kan inte den dagen, jag är jätteledsen som jag kan den och den dagen. Och då säger domstolen det är den här dagen som gäller. Mm. Då får du sätta någon annan i ditt ställe. Och då får man be domstolen om att göra det. Och det är ganska obekvämt. Därför att då måste man ju ja, släppa en klient. Mm. Som inte alls kanske vill bli släppt. Ja. Och man är inläst på ärendet. Man har haft mycket kontakt och så. Så det är ingenting skojigt att behöva sätta någon annan i sitt ställe. Men i det här advokatfallet som vi pratar om nu. Då menar man att han... Han har dels inte bett om att få det av domstolen. Men sen har han också när man menar att han har tagit in för mycket uppdrag. Att han har till exempel inte inställt sig till en, en rättegång. Vilket inte innebar, dykt upp. Inte dykt upp mm. och då fick han ställa sig in. Och det, det får ju konsekvenser inte bara för klienten utan för andra. Och sen kan jag också slutligen säga. Vi behöver inte gå igenom varenda punkter i det här ärendet. Men han har också som man säger brustit i sitt principalansvar Eh, därför att anställda på hans byrå har fått ta sig en uppdrag som de inte behärskade. Eh, och inte han själv heller. Eh, då är det så att eh, principalansvar är ju någonting som vi har som advokater- mm. Vi följer de etiska reglerna. Vi är tvungna att följa de etiska reglerna. Eh, och har vi då anställda som inte är advokater. Då är de också tvungna att följa de etiska reglerna. Och det är vi som ska övervaka att de gör det. Mm. Vi ska lära upp dem hur de ska hantera juridiken. Vi ska också lära upp dem hur man... Ska hantera myndigheter, klienter, anhöriga, allt sånt. Det är ju en del i, i vår hantverksutbildning. Mm. Men vi ska ha en löpande kontroll över vad de skriver. Som kommer till myndigheter eller till motparter eller till klienter. Vi ska också ha kontroll över hur de uppför sig i rätten. Och hur de juridiskt argumenterar. Vi ska ha kontroll. Mm. Och vi ska inte bara säga vad bra sköter det här nu då. Utan vi ska finnas med löpande. Och det kallas för principalansvar. Mm. Och gör de någonting fel som... En advokat skulle få hamna inför disciplinnämnden för. Då hamnar principalen, nämligen mm. advokaten inför disciplinnämnden. Mm. Och blir ansvarig för vad den anställda biträdande juristen har gjort. Misslyckats med helt enkelt. Mm. Och där hade vi då, eller nämnden också då, synpunkter på
1: det. Mm, men det var väl, när jag bara läste en sammanfattning om det här så... Det var det väl också så att han hade brustit i oberoendet. Det är ju en sån där regel, etisk regel som jag kan tycka är ganska viktig. Precis som klientlojaliteten, att man måste vara oberoende. Att det var en nära anhörig till honom som hade velat att han skulle företräda mm. henne i ett mål som gällde ett område som han inte behärskade. Och ja. att han menade på att han inte... Att han inte kunde säga emot och inte gå emot då släkt och familj som hade starka åsikter om att han skulle företräda den här släktingen. Ja det, det, det var ju får man lov att säga väldigt allvarligt
0: därför att vad det handlade om var att eh, han blev avvisad som ombud i en tingsrätt där för att han helt enkelt inte klarade att avhantera det här målet på rättegången. Det mm. gjorde en, en mängd olika fel. Eh, och då som du säger, då sa han till sitt försvar att han kände sig tvungen att driva det här ärendet för sin släktings, nära släktings eh, skull. Därför att eh, det var familjen som tryckte på det, var väldigt viktigt för honom. Eh, och att han, han kunde helt enkelt, han, han hade ingen val. Mm. Och då när vi pratar om att en advokat ska vara oberoende och ha integritet, det är det som man säger är advokatens kärnverksamhet, alltså i advokatverksamheten så finns det kärnvärden mm. och det här är en av kärnvärdena att advokaten ska vara fri och obunden och då är inte det bara vara obunden och fri gentemot domstolar utan vara en lojalitet mot klienten och inte springa efter andras pipor Eh, domstolar, åklagare, poliser, banker, försäkringskassan, whatever. Mm. Man ska vara fri och oberoende. Man ska ha en hög eh, svansföring, som man kan kalla för integritet. Mm. Och eh, vad som nämnden såg väldigt allvarligt på, det var att eh, han själv ansåg att det var en förmildrande omständighet med att han hade tryck ifrån familjen. Och det, mm. det är väl snarare precis tvärtom, att eh, man kan inte som anses vara fri och oberoende. Om man är så. Anser sig själv vara tvungen. Att ta Nej, exakt. ett ärende. Och då om man liksom släpper den situationen. Och tänker som för oss. Om mm. du skulle knacka på här på dörren nu. Nu är klockan ganska sent. Men mm. det kan ju vara så att någon knackar på dörren här. Och säger hej. Eh, Lotta, jag vill att du ska bli eh, min advokat här. Det gäller ett eh, jättesvårt arbetsrättsligt ärende som ska upp i arbetstomstolen här mm. på torsdag. Imorgon, mm. eh, ja och, 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 och så säger du så här, nej, jag tror inte jag hanterar den typen av juridik. Och sen så kommer hela hans familj här kanske, eller hans bolare och säger, nu tar du det där ärendet. Mm. Usch, då skulle
1: jag säga, nej, jag vet att jag inte hanterar det. Arbetssätt mm. är någonting som jag alltid har hållit mig långt ifrån, ska säga. Men sen
0: kommer Men, alla hans kompisar och griner här och hela hans släkt och säger snälla, 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 snälla. Om inte du gör det så, så han kommer inte klara sig. Han kommer ta livet av sig och, och vi kommer ta livet av dig. Mm. Och då går du med på det här. För ja. att du vad för vill du komma nu? Ska jag, ja. Vad ska jag svara? Då ska eller? du svara. Jag
1: blir alldeles nervös. Ja. Nej, då säger jag. Nej, nej,
0: säger, nej jag är oberoende och, och, och jag eh, har bara klientlojalitet. Det kan man tänka Klienten, den ja, vill ju verkligen att du ska vara lojal med den.
1: Mm. Och, och då, följa och med säga. den till
0: Arbetsdomstolen. Vad säger de om det då? Det är ju klientlojalitet så det bara som mm. dem.
1: Nej, utan då, då är man väl från början... Eh, man är väldigt tydlig gentemot klienten att av omsorg om dig så tar inte jag det här därför att det kommer inte gå bra för dig. Men däremot så kan jag kanske hjälpa till att hitta någon som jag vet är bra på arbetsrätt mm. just. Men tar du med mig så kan du lika gärna gå själv. Nej, ja. jag kan ju läsa på. Nu ska vi inte under Men, 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 men på med ja, Bedömer man att man inte kan det här området? Ska man säga nej? Ja,
0: då ska man säga nej och det är ju inte lojalt mot klienten precis som du säger att mm. man går och företräder är en klient och, och, och gör på ett sätt som är mycket, mycket dåligt för klienten eh, och, och då är man ju inte fri och oberoende och, och, och har en integritet som är de här kärnvärdena man pratar om i advokatsverksamheten eh, och det, det eh, säger man att det det, det är inte bra det var inte bra att han inte avböjde det här uppdraget eftersom eh, han saknade kompetens för det och, och han visade också inför domstolen som gjorde att han blev avvisad. Och
1: Men att, får jag fråga Ulrika, för nu sa du så här att man såg eh, synnerligen också allvarligt på att han eh, ville anföra det som en, en förmildrande omständighet. Att han inte kunde stå emot sin familj. Och att han egentligen då försvarade nej, man kan det här inte att, säga
0: så att, att, att... Eller man kan säga så här att jag, jag kände mig tvingad att göra det här av olika skäl mm, som han mm. redogjorde för. Så att, Men han
1: tänkte att han försvarade sig mot en annan anklagelse, det vill säga att han kom och inte kunde sitt ämne eller hur, att han gjorde det så dåligt så att han blev avvisad men Nej, det han, som han försvarade kom fram... sig
0: mot varför han, han vidgick själv att han hade brister ja, i rättegången men att han, han kunde inte hantera att säga nej till, till familjen som mm. hemskt gärna ville att han skulle ha det här uppdraget. Mm. Och, och så kan det ju vara. Du, men, men det, ja, liksom på ja, det, det är ju inte att vara fri och oberoende oavsett vem det är som utövar nej. påtryckning mot en. Eh, om det är polismyndigheten eller ens familj så är man ju inte fri och oberoende. Mm. Eh, och, och det kan vara lätt att säga för en själv som inte är i en sån situation att man känner sig pressad men, men det är så det är. Och det är allvarligt att inte vara oberoende som sagt. Och vad man gjorde då från nämndens sida. Det var ju att man gjorde en, en sammantagen bedömning. Baserat på de här ärendena. Och även att man visste att han hade fått ganska allvarliga påföljder innan. Och han jobbat väldigt kort tid. Och vad man eh, kom fram till då. Det var att han hade allvarligt att sidosatt sina plikter eh, som advokat. Och, då är det så att... Eh, för att man ska bli utesluten så krävs det att man allvarligt och sidosätter plikterna. Och att omfattningen av det här då, sammantaget i det här fallet. Eh, eh, tillsammans med, med det som tidigare hänt och var som man säger synnerligen försvårande mm. och då eh, återstår det bara eh, utvisning säga, men uteslutning heter det och det, det här regleras i, i rättsgångspalken, det här är lag mm. att eh, om det är synnerligen försvårande då regleras det här i, i eh, åttonde kapitlet, sjunde paragrafen i rättsgångspalken och då är det uteslutning som, som det är det enda alternativet och det var det som skedde så han blev då utesluten på grund av de allvarliga överträdelser och förseelser han har gjort och i de här samtliga antalet ärenden.
1: Ja. Och det är intressant, nu har ju du som sagt varit med i snart två år och det har ju varit ganska uppmärksammade mål där det är folk som har blivit uteslutna och där har ja, uppmärksammats när det har varit överträdelser av olika eh, sort från mm. advokater. Eh, och om man då inte pratar om uteslutning utan man pratar om den Påföljd som är strax före uteslutning så är väl det varning med straffavgift. Högst 50 000 är det just nu. Men det är intressant, nu då så har det ju kommit ett nytt förslag. Vill du göra för det? Eller ska jag göra det när och ändå snackar? Ja, ja du. det tycker jag. Tycker jag ska göra det? Ja, så att inte jag, Nej, men jag, jag tyckte det var intressant. Att nu föreslår man att eh, det ska ändras och höjas- Eh, den här högsta straffavgiften. Och den ska höjas ända upp till 250 000. Mm. Det är ett ganska stort hopp. Liksom. 200 000 kronor mer. Så en kvarts miljon helt enkelt. Mm. Och eh, då kan man ju tycka eh, att ja, 250 000 av en advokat ur verksamheten. Är det egentligen så himla kännbart? Och då kan det ju vara bra att känna till att det är pengar som ska betalas. ifrån advokatens egen ficka. Privat. Det är inte avdragsgilt. Nej. Så det är såklart att det är kännbart- och då eh,
0: kom det här förslaget kommer ju när vi pratar om sannolikheter det mm. kommer nog att gå igenom. Mm. Och då eh, tycker jag att det finns en poäng i det du säger. Att det är faktiskt frågan om att man ska betala en kvarts miljon från mm. sitt eget bankkonto. Och även om Ann för en här en massa år sedan tyckte att varje svensk medborgare borde ha en hel årslön på sitt bankkonto. Mm. Eh, det, eh,
1: Prepper organisationer har samma åsikt.
0: Ja, nu för Mm. Så är det inte sådär så här. Det är så många människor som har en årslön på sitt bankkonto. Och även om en eh, advokat, eh, om man inte har jobbat så länge och, och så. Hur många advokater har en kvarts miljon på ett bankkonto att mm. hålla upp för att man råkar på det här? Ja. Så att det, det är bara att sätta igång och spara om man inte
1: tänker läsa på i vad gäller avgöranden och de etiska reglerna helt enkelt.
0: Men det är, det är ett bra förslag. Det är också det att det är viktigt för det har ju kommit en hel del förslag från olika partier om att man, den här disciplinämnden, håller varandra bara bakom ryggen mm.
1: Det jag tänker på, det kommer här att det ska förstatligas så att det, är en, mm. att det egentligen inte blir en kontrollfunktion därför att det är, ja men att man eh, i det här skråt liksom, är det verkligen. Men, men vad säger du om det? Alltså, tycker du att det fungerar så som det är? På insidan? Ja,
0: ja, ja, det är ju så här att sen ett antal år tillbaka så sitter ju också representant offentliga representanter mm. i disciplinnamnen. Vi pratar om de underavdelningarna som prövar olika ärenden innan de kommer upp i disciplinnamnen. Där är det tre ledamöter, varav en en av tre i underavdelningarna, är, eller prövningsavdelningen som det kallas, är en offentlig representant.
1: Som inte är jurist då, eller så i alla fall inte verksam. Ja, eller, nej, jag nej. kan mycket inte väl är. vara
0: jurist- men inte är advokat. Ja, liksom. precis. ja, precis. Och eh, det, det är ju- när man tittar på de advokatetiska reglerna- så är det väldigt, det är väldigt många regler- vi har att förhålla oss mm. till- som är till skydd för våra klienter. Det handlar inte bara om tystnadsplikt och integritet- utan det handlar också om hur vi ska förhålla oss till motparter. Mm. Vi får inte- skicka ner dem och vi måste vara tydliga med när vi, om vi har fått kontakt med en klient att vi ska om vi ska stämma i någon typ av twist så måste vi förvarna om det med ett visst tid och vi måste rekommendera dem att ta kontakt med ett eget ombud. Det finns en massa sådana här regler och det finns jätte mycket praxis och mm. det är tjocka böcker i det här. Och det
1: är inte konstigt för alltså när man läser in de etiska reglerna så är det ju som att man kan tänka att bakom varje sån här regel mm. så är det ett oändligt antal olika ageranden som är vardag i vår verksamhet. Mm. Eller hur? Jag menar, vi märker det på byrån. Vi pratar oerhört mycket. Mm. Inte just etikregler, men hur, hur ska jag tänka i det här? Om man nu ser till, mm. är det här att eh, nagga på restriktionsrätter? Hur ska jag göra då? Hur ska jag möta det här? Eller hur? Det är, mm. ju, det är ju ett sätt, Och då har ju vi alla advokater här på byrån ändå en väldigt lång erfarenhet. Och trots det, för det är nya... Nya händelser, nya omständigheter, ja, eller Ja, för
0: så, är. så ärendena utvecklar sig- så lite annorlunda ut- än vad mm. de kanske gjorde för 25 år sedan. Och, och, men, men det
1: är ju det är ett hantverk eh,
0: mycket. Ja, och det är ju spännande.
1: Ute. Det är det här som vi alltid brukar säga om rättegångar- att det är levande. Men mm. även juridiken är ju levande. Och så blir det ju när det har att göra med- ja, men människor agerar på olika sätt. Och, och, mm. och då och, är det
0: ju, tänker jag- eh, i, i en
1: situation där man-
0: eh, Lätt populistiskt då eh, föreslår att man ska förstatliga i stort sett allt som har med advokatyrket att göra om. Jag får överdriva lite så här mm. på kvällskvisten. Men eh, jag har svårt att se hur att det inte ska finnas då eh, medlemmar av advokatkåren som kan guida då resten i de här intrikata
1: reglerna som vi har att följa. Nej men jag tror att det skulle vara förödande. Mm. Jag kan inte, ibland när vi pratar om det där, vilka skulle sitta i det Och, att, och vilka skulle man vända sig till? Kanske några politiker? Eh, kanske några jurister på något annat? Något justitieutskott eller något sånt där? Och sen eh, kanske från andra rättsliga myndigheter, kanske någon domare eller någonting sånt. Och det är jag vill nog påstå att det är omöjligt att vara insatt i hela finliret. Mm. Och ha förståelse och, och eh, angripa de olika situationerna utifrån rätt perspektiv. Precis som det skulle vara för oss som vi vi skulle inte kunna sitta i en domarnämnd. Jag kanske... I, I oerhörd minoritet. Liksom. Man, är, ja, man har ju inte inblick kan, i det. Och då får man vara
0: ödmjuk tänker
1: jag att, Exakt.
0: Att, att förstå att man inte har tillräckliga kunskaper. Och, då, eh, och respekt
1: för yrkesskicklighet. Ja, liksom. precis.
0: Och problemet är väl att det snarare är, är även det ett prov på. Eh, populism i att man vill visa sig potent i att skapa ny lagstiftning och, och man vill mm. man vill minsann tycka att de här advokaterna de är, gör bara en massa fel och, 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 och de är usch vad de är mm. och då kan jag tänka det att, att då får jag alltid våran generalsekreterare i sådana här sammanhang gå ut och, och, och beskriva hur situationen ser ut det är väldigt få advokater, vi hanterar ju väldigt många ärenden och det är väldigt få advokater som faktiskt gör jättestora fel eller som gör fel. Och då kan man ju säga så här, ja det ser du för du tar ju, håller ju dem bakom ryggen. Mm. Men eh, jag måste säga att under den, den här tiden som jag har varit med i disciplinnämnden, så jag ser ju och jag har ju också lärt mig. Äh, äh, nämnden tar ju de här anmälningarna och hela den skriftväxlingen otro otroligt seriöst. Ja. Det är en jätteseriös verksamhet. Det är ju verkligen som att känna som att man sitter i en domstol. Och, och äh, det är jättenogrent. Ibland kan det vara så att det är ett förslag om att någon inte ska få en ärinran till exempel. Och så prövas det i nämnden. Och så kommer ledamöterna fram till att. Jo är det här? det här ska bli en varning. Mm. Så att det eh, jag upplever det inte alls. Men som sagt jag vill kanske jävla Men jag, jag är nog av den uppfattningen. Att den här. Eh, sättet att pröva. Som det ser ut nu. Eh, jag ser inte riktigt. Eh, att det ett alternativ med det. Med ett förståteljande av advokatrollen överhuvudtaget. Ja, det är ju inget alternativ åker inte ens.
1: Nej men jag trodde så här utöver då att det skulle bli svårt att vara insatt i, i vår vardag och i, i problematiken och komplexiteten som uppstår så som i alla yrkesgrupper och olika yrkesskicklighet mm. Så är det väl också att det, jag tror att vi är ju så oerhört måna och då, jag tror det jag pratar kanske för alltså majoriteten av våra advokatkollegor i alla fall i brottmålssvängen så är man ju så måna om att behålla man är stolt över sitt yrke och vi är måna om att behålla den här respekten och, och pondusen och tyngden som det faktiskt och, och vikten av att vi finns och får ta plats så som det fortfarande ser ut och jag kan inte tänka mig några som är bättre då på att verkligen försöka upprätthålla det. För och vi är, så är jag. rädda om den positionen så att vi inte. Och, och som vi kanske kommer möjligt och, och skäl att återkomma till framöver under våren, men att vi ju upplever också att man nästa inte fasar ut oss. Men att man i varje fall begränsar vårt utrymme. Och där, där är ju vi måna om att hela tiden behålla vår plats. Liksom. Ja
0: då kan jag tänka att vi, vi är ju en del av, av rättsstaten. Och, och det låter lite klyschigt. Men så är det. Men det så faktor. är det. Och sen det tänker är jag att det är liksom. Ja men det enklaste är ju att bara tänka. Att pröva på tanken. Vi har pratat om tidigare. Att pröva tanken. På att du blir oskyldigt anklagad för ett brott. Mm. Även om det så bara är en bilbältes förseelse. Ända upp till vad man kan tänka sig ett allvarligt brott. Som våldtäkt mm. eller grov misshandel. Eller rån eller mord eller vad det är. Pröva tanken att du är oskyldig. Och pröva den emot att du, har en, eh, att du inte har någon advokatkår.
1: Pröva den. Mm. Jag går hem och det, prövar är, den nu. Det är så enkelt ja. som det är. Liksom. Ja, men det gör, vi går hem, och prövar, vi går hem och, och prövar den tanken. Vi hoppas
0: att andra gör det också. Ja.
1: <laughs> Tack och hej. Tack och hej.